0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro Alves falando esse bom dia. Vai ser é um podcast direcionado ao clientes da Avenue, Hoje, dia 23 de março, segunda-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que. que, Primeiro, o que, que movimentaram os mercados na sexta-feira, onde a gente teve um balde ou um barril, quem sabe, né? De água fria. A gente parecia ter um dia de alívio nas bolsas, com a volta do apetite a risco, e a gente teve um desfecho bem dramático, uma reviravolta aí nos preços do petróleo. O SP, uh, o contrato, né? O futuro chegou a subir 4,5%. Antes da abertura da bolsa, fechou com queda aí de 4,3% e marcou a pior semana aí desde o início da crise, caindo aí 15%. Foi realmente uma semana pesada. Já o petróleo. É, que chegou a subir 10%, fechou com queda de 11 nos 22 e 43, levando uma queda semanal aí de 29% a pior desde 1991. Mais um capítulo, nesse que tem sido realmente uma história singular aí, digamos assim, dentro do nosso contexto histórico de mercado. É, o petróleo, diferentemente dos últimos dias, quando o foco dos mercados estava no lado da oferta. Acompanhando essencialmente os desdobramentos aí da, dessa guerra de preços né, entre os membros da OPEP, na sexta-feira as, as preocupações voltaram mais para a de, demanda, o mercado estimando que a procura pela commodity vá se contrair muito com o um sinal de desaceleração econômica, além do que os estoques já, já estarem elevados. E aí e falando um pouco de setor, intrasetorialmente a gente viu surpreendentemente o setor de energia e petróleo subindo 1%, enquanto outros setores aí caíram mais de, de 2%. Destaque negativo aí para o setor de utilities, que normalmente é um setor defensivo na bolsa, caiu forte 7,9% e, e o consumo, aquele também não discricionário, que são é, os alimentos, enfim, é, o farmácia também engloba esse setor, é, que vinha se performando muito bem, caiu, caiu bem na sexta-feira, né? As possíveis explicações para essa performance aí do, do setor de energia e petróleo é que eles já caíram bastante, tinha muita gente cobrindo a sua posição short, né? Que era de 57% no ano já para essas empresas de energia e petróleo. Então, acaba que os operadores vão em qualquer sinal, né? Qualquer fagulha, como foi o caso da abertura e no início, né? De uma possível... É, subida, ou encerramento, digamos assim, de um momento pior, os caras vão lá e cobrem a sua posição short, a sua posição vendida. Então, isso teria uma das explicações aí. O é, que mais? Além disso, uma outra tentativa de explicar isso é que, nesse cenário de preço de petróleo muito baixo, as empresas de menor porte, elas acabam saindo mesmo do mercado, né? Elas não têm condição de, de competir. E as maiores acabam se beneficiando. E aí, como na Bolsa a gente tem grandes... É, o, Sim, especialmente as que mais influenciam né, no, no setor como um todo de energia e petróleo e no ETF, por exemplo, o XLE, né, que representa esse setor, elas acabam se de alguma forma se beneficiando dentro de um cenário horroroso. Né? Assim, vale lembrar se beneficiar dentro de um cenário bastante complexo. Então talvez por isso ajude a explicar um pouco a alta que a gente viu no XLE na sexta-feira. Bom, e na sexta-feira também a gente teve, a gente já, vinha, a gente já tinha comentado, né, o vencimento dos contratos de de opções de ações que é uma coisa que tem que nos Estados Unidos é muito comum obviamente no Brasil também tem mas enfim esse vencimento tal qual na quarta-feira tinha comentado que já tinha vencido né é, de volatilidade de de alguns futuros na, na sexta-feira a gente teve vencimento sobre ações e isso fez isso tende a né, passado o vencimento que a gente tem uma talvez quem sabe uma folga aí em termos de volatilidade talvez uma folga aí em termos de oscilações é, por conta dos derivativos, mas enfim, a gente sabe que a gente segue num momento muito tenso como um todo. Bom, então assim, falando isso, tudo falando da semana passada, né, vamos passar agora, virar a página para essa semana. Bolsas Europeias e S&P Futuro têm baixas expressivas é, após o um aumento do número de mortes pelo coronavírus. A gente tem, teve ainda não ajudando de forma alguma. O Congresso americano não chegou a nenhum acordo sobre o plano de ajuda, né? não, não passou pelo Senado o pacote de ajuda, e é isso, obviamente, gera um certo mau humor no mercado. Mas, obviamente, que a volatilidade segue alta. O SP Futuro chegou a cair 5%, atingindo o limite de baixo, reduziu aí essa queda, depois para 3%. Na bolsa, falando de outras bolsas, né, na Índia a bolsa desabou mais de 10% com bloqueio em grande parte da economia diante da disparada dos casos de coronavírus também na Índia. Muita gente se perguntava da Índia agora reaparece os números de casos na Índia. E a bolsa por lá fechando, desabando 10%. Uh, e o dólar sobe contra a maioria das moedas emergentes após se enfraquecer na sexta-feira com as ações dos bancos centrais globais né, para estabilizar os, o câmbio e também com os swaps, que o Banco Central Brasileiro vem implementando, mas hoje a moeda sobe aí, contra as moedas emergentes, contra o peso mexicano, o peso mexicano né, perde mais de 1,5%, então tudo leva a crer que o dólar tende aí a subir hoje. Tá? Uh, no final de semana, destaque negativo, obviamente, mais de 2 mil pessoas morreram pelo vírus aí apenas na Itália, Itália e na Espanha, então essa escalada do número de casos de infectados e mortes na Itália, na Espanha, especialmente nos países ocidentais, ela ainda segue pesando. Eu vou colocar um pouco da minha opinião aqui. É óbvio que posso estar completamente equivocado, mas aparentemente, a meu ver, para o mercado, enquanto a gente não vê a, a estabilização do número de casos numa Itália, numa Espanha ou em países ocidentais, tal qual em algum momento a gente viu na China, ou ainda se a gente não tiver uma notícia de alguma vacina algo que dê uma noção ou uma condição da gente ver uma luz, ou seja, um final para essa história os mercados tendem a ficar extremamente voláteis e aí o que, que eu estou querendo dizer com isso? A gente pode ver assim, fortes quedas no outro dia eventualmente se recupera, enfim, por alguma ação de Banco Central por alguma notícia, mas enfim, a gente vai seguir muito volátil, tá? Percepção minha. E isso eu digo ainda que sabendo que o impacto econômico, de fato, ele vai ser sentido, no matter what, ou seja, a economia ela já parou aqui nos Estados Unidos e isso vai trazer um impacto em termos de aumento de desemprego, contração da atividade, a gente vai ter números horrorosos tal qual a gente já teve lá na, lá na China, né, de vendas, é, de... Queda muito, muito forte de vendas do varejo, de produção industrial, de investimentos em ativos fixos muito baixo. Isso também a gente deve ver aqui nos Estados Unidos ou também no Brasil. E enquanto eu falo isso, né? O mercado.. Para ver como tá volátil, enquanto eu tô gravando esse podcast, eu abro aqui a CNBC e eu já vejo que o petróleo reverte aí as perdas e sobe 4% depois do Fed prometer uma compra agressiva de títulos aí para suportar o mercado. Então é, enfim, a gente vai continuar vendo essas notícias. É trazendo essa volatilidade muito forte. Teve um tweet do Trump aqui chamando atenção também que a gente, ele fala, palavras dele, né? a gente não vai deixar a cura ser pior é, do que o, o problema em si. Então, ao final do dia de 15 dias aí de quarentena, entendeu? A gente vai fazer uma decisão uh, para tentar entender. Cresce a pressão, cresce a pressão de que talvez fechar a economia como um todo gere problemas muito maiores. É, do ponto de vista não só econômico, mas social também, pessoas desempregadas, é, isso tende a aumentar a criminalidade, enfim, então tem toda uma pressão social para dizer: bom, talvez tem que ter uma abordagem um pouco diferente, né? isolar os mais idosos, enfim, tentar controlar especialmente aqueles em que o vírus tende a ter um impacto muito maior, não só os idosos, mas as pessoas em vulnerabilidade, mas que a economia não poderia travar como um todo. Cresce muito a discussão disso, teve um artigo falando disso no Journal, Brasil Journal, inclusive nesse final de semana, também para o Brasil. É, enfim, provavelmente amanhã eu vou comentar outras coisas com vocês e cada dia mais a gente vai tendo novidades aqui. Bom, é... Importante aviso, é, a gente vai ter um, uma live na terça-feira, dia 24, amanhã para falar sobre imposto de renda. Muitos clientes tinham dúvidas e perguntas sobre imposto de renda, então convido todos vocês a participarem da live amanhã uh, que vai falar exatamente desse assunto que era é uma demanda de muitos de vocês, tá bom? E antes de acabar, um destaque também que eu acho relevante comentar é até onde pode ter essas quedas, né? A gente viu, teve alguns gráficos aí do, da, da Bloomberg, a Bloomberg postou uma matéria chamando atenção para que os múltiplos eles ainda estão num patamar mais elevado do que aqueles que a gente viu em 2008, né, chamando-se que, bom, o S&P poderia cair mais. Em contrapartida, a gente tem visto mais e mais notícias de alguns gestores, especialmente os chamados Value Investors, comprando ações, aproveitando essas quedas para comprar ações. E por que, que eu estou falando desses dois esses dois contrapontos, né, um diz que tem mais espaço para que outro... Pra, e outro que diz que já pode comprar, é que chamar atenção que a gente não vai saber quando que vai ser a mínima, tal, como a gente não sabia em 2008. E para aqueles que têm mais apetite, para aqueles que são mais agressivos e entendem o risco de comprar agora, o mais importante é a gente ter acesso e é isso que a Avenue se propõe a fazer, é dar acesso ao mercado americano. E para aqueles que buscam ações, semana passada eu comentei algumas com uh, elevada posição de caixa, eu acho que você deveria buscar ações que tenham essa elevada capacidade de caixa, porque elas têm condição de enfrentar e, e passar por uma crise na qual talvez a empresa tenha que fechar por um tempo, vai ter um número de receitas caindo por algum determinado tempo. Então essa é a ideia de investir em empresas com caixa elevada, tá bom? Pessoal, era isso. Então, desejo a todos um ótimo dia de, eu sei que o dia tem a ser intenso de volatilidade. Uh, aguardo vocês aqui amanhã. Era isso. Um forte abraço.